0: c'est une période qui n'est pas banale dans le domaine des énergies euh, renouvelables. D'abord, euh, nos deux gouvernements, ne serait-ce que la semaine passée, à Québec au début de la semaine, à Ottawa plus tard en semaine, euh, déposent des projets de loi visant des objectifs quand même assez ambitieux euh, en matière de changement climatique. Et évidemment, là-dedans, il y a une transition énergétique. Il faut aller vers euh, des énergies renouvelables, abandonner les énergies fossiles. Et tout ça arrive pendant qu'au sud de la frontière, aux États-Unis, euh, il y a un nouveau président. Joe Biden qui s'installe euh, dans les premières nominations qu'il va faire. Il va donner un poste clé en matière de changement climatique à John Kerry. Donc clairement, ça va, ça va changer là aussi l'intérêt ou l'appétit euh, pour les, les énergies renouvelables, un sujet qui intéressait assez peu le président Donald Trump. Pour discuter de tout ça, Michel Letelier, président directeur général d'Innergex Énergies Renouvelables, un des géants québécois du domaine. Bonjour Monsieur Letelier. Oui, bonjour. Allez, comment vas-tu Ça va très bien. Décrit comme je viens de le faire, il y a quelques opportunités au premier coup d'œil pour vous, là. Ah ben oui. Écoute, euh, c'est fantastique. D'ailleurs, ça
1: fait 30 ans qu'on est dans le domaine. Mais euh, sincèrement, je pense que c'est euh, quand on tu viens de décrire euh, tout le marché au sud de la frontière. Là, pour nous, euh, ça fait quelques années qu'on est présent. Mais avec l'avenue de M. Biden et justement son euh, son, euh, son personne responsable, M. Kerry, on voit là. Euh, un un grand, dire, un grand marché qui s'ouvre, il est déjà euh, énorme comme marché le marché américain. Euh, il y a des milliers de mégawatts de solaire et d'éolien qui s'installent. Euh, D'ailleurs, on a deux projets en construction. un 200 mégawatts de solaire et un 225 mégawatts d'éolien.
0: Dans quel, ça, dans dans quel coin? Dans quels états?
1: Ben, dans le, le solaire, c'est dans Ohio. Et l'éolien, c'est dans l'état du Texas. On est en train de faire notre euh, dernier projet, le, les, le solaire devrait être en marche dès le mois de janvier et puis euh, l'éolien dès le mois de juin, juillet, la mise en service est prévue.
0: Donc, votre impression, c'est que si on met la, par exemple, si on, si on abandonne certaines énergies plus polluantes, euh, l'intérêt, la demande pour des énergies comme celles que vous produisez va être, euh, va être en augmentation? là.
1: Oui, ça c'est clair que l'énergie, euh, on pourrait dire euh, solaire ou renouvelable, le solaire et l'éolien qui sont un peu moins traditionnel. Au Québec, on connaît bien l'hydroélectricité, puis c'est fantastique. Le portefeuille que nous avons ici, c'est une richesse globale. Nos grands réservoirs nous permettent, euh, finalement, c'est une, une énorme euh, batterie euh, naturelle, ces barrages-là qu'on a créés, et qui nous permet d'introduire de plus en plus d'énergie euh, renouvelable, d'éolien euh, éventuellement le solaire, qui sont un peu plus intermittents alors qu'au sud de la frontière on n'a pas ces, ces grand avantage d'avoir euh, des barrages, il y en a mais jamais comme euh, la présence au Québec mais euh, on va aussi développer euh, l'éolien et le solaire diminue en coût depuis plusieurs années, euh, on est rendu avec des appels d'offres de Saskatchewan en Alberta, là, ça tourne dans les 4 sous euh, le, le, le kilowatt. on peut à peu près faire la même chose euh, à certains endroits aux États-Unis, alors on voit qu'il y a vraiment une amélioration de la compétitivité de l'énergie renouvelable. Mais là, on va embarquer dans une prochaine étape qui est de coupler euh, l'énergie renouvelable avec euh, du storage. Pour l'instant, on travaille sur des euh, projets avec des batteries parce que la batterie euh, pour le 4-6 heures, là, présentement, c'est vraiment la, euh, la moins chère euh, des, euh, des possibilités pour faire du storage. D'ailleurs, on en fait, euh, on est en train de développer quatre projets euh, dans les îles de Hawaii. Où on va coupler du solaire avec euh, des batteries. Et on a des contrats de 25 ans avec l'utilité publique là-bas. Puis on veut euh, refaire cette proposition-là dans certains États et euh, notamment aussi au Chili. On est déjà présent aussi, aussi au Chili pour on installe une batterie euh, en France pour euh, régulariser certains, euh, certains endroits de réseau. C'est vraiment, euh, vraiment, vraiment intéressant ce qui se passe sur euh, euh, le développement d'énergie renouvelable.
0: Est-ce que le, le le Québec demain parce que bon évidemment au Québec là, la masse de l'énergie propre elle vient de l'hydroélectricité est-ce que c'est néanmoins un, un territoire où il y a du développement pour une entreprise comme la vôtre? Parce que là, y, de l'énergie, même Hydro dit qu'il va falloir relancer des projets. Euh, si on a le nombre d'autos électriques qu'on veut, puis si on a les autobus scolaires électriques, puis des camions électriques qui font des livraisons, ben, euh, ça va finir par euh, ça va finir par rempomper du, euh, du jus. Là. Pis si on veut, de façon générale, on dit on veut faire disparaître les hydrocarbures, mais dans beaucoup de cas, c'est l'électricité qui remplace. Oui,
1: ben ça, moi, on, on était très content d'entendre le, le, nouveau, le, le nouveau plan, si on veut, de vert mm. du, du Québec. Et aussi, on a vu le, le plan d'intégration d'Hydro-Québec qui était rendu disponible. Alors, on voit qu'effectivement, dans l'horizon 2027 là, le Québec va avoir besoin de, de nouvelles énergies. Alors, pour des producteurs indépendants que, que nous sommes, on voit là de très bon oeil cette, cette éventualité-là. Et quand Hydro-Québec signe des contrats avec le Massachusetts ou avec, présentement, sont en négociation potentiellement pour euh, la ville de New York, ben, c'est juste des bonnes nouvelles ça, pour le Québec. Alors, ça, plus on va exporter, plus Hydro-Québec va être capable de mettre en valeur cette énergie-là, Ben nous, on peut venir euh, faire la complémentarité avec euh, de l'éolien au Québec qui va être, euh, je pense, euh, le... Les, pas l'industrie, mais la façon de produire de l'énergie renouvelable, la moins dispendieuse dans les prochaines, dans les prochaines
0: années. Le gouvernement Legault, euh, qui avait été assez, assez négatif avec l'énergie éolienne, bon, le prix, le prix de revient, etc., donc dans, si on se rappelle la dernière campagne électorale, on n'était pas chaud sur l'éolien, là, tout à coup, il n'y a personne au gouvernement qui, qui se vante de la contradiction, mais on voit quand même Hydro de son côté euh, qui dit, ben nous, là, on va repartir dans l'éolien, vous avez l'impression que c'est bien réel, que le gouvernement on ne mettra pas l'emphase sur la contradiction politique, mais on va laisser aller Hydro à repartir de l'éolien parce qu'il y, y a du besoin?
1: Bien, écoutez, euh, ça je laisse à Hydro-Québec le soin de gérer sa, sa, son propre parc et, et gérer sa demande et l'offre. Mais euh, s'il y a une source d'énergie euh, à développer dans un moyen terme, je pense que c'est l'éolien qui va être le moins dispendieux. Je peux pas vous garantir des prix, là, mais si on faisait un nouvel appel d'offres, euh, probablement qu'au Québec, ça tournerait aux alentours de 5 sous. Oh, ça euh, c'est la moitié
0: de ce que c'était il, il y a quelques années, là. Oui. Ben Pourquoi? Voilà. Parce qu'on a, a maîtrisé les technologies, on est plus habitué. Est... Pas parce qu'ils vendent ouais.
1: plus. <rire> non, pas parce qu'ils vendent plus, mais les technologies ont évolué beaucoup. Les machines sont plus grosses et surtout, les machines ont des, des pales qui sont beaucoup plus grandes et qui sont capables de capter le vent à moindre puissance. Alors, soudainement, on n'est pas obligé d'aller sur les dessus des montagnes qui sont très venteux. On peut euh, utiliser des, des endroits où on peut avoir un régime de vent plus constant et, et moins difficile à... Euh, à, on dirait, à arnasser, là. Mmh. Alors, euh, je pense, et le coût de capital aussi, hein, on pense que les taux d'intérêt ont baissé aussi. Alors, forcément, il y, y a une notion de coût d'intérêt, de coût de capital qui est associée à ces projets-là, qui a baissé depuis plusieurs années et qui peut profiter justement à la population du Québec si on met ça de
0: profit. Mmh. Est-ce que euh, vous avez l'impression, euh, parce qu'il y a des gens qui disent bon, « Même si Trump était là, le, les États-Unis, état par état ou à l'échelle locale. Ben, la preuve, c'est que Donald Trump parlait jamais de solaire d'éolien. Ça ne l'intéressait pas. Mais vous avez fait quand même des projets dans les quatre dernières années. Vous avez développé aux États-Unis, vous, dans les quatre dernières années. Euh, Est-ce que ça va faire une vraie différence? Est-ce que la politique de Joe Biden va faire une vraie différence dans ce cas-ci? Ou on, on exagère l'influence d'un président qui va mettre la priorité sur les changements climatiques, sur énergie, les énergies propres?
1: Ben, je vous dirais que c'est sûr que les, les États ont eu des initiatives fort heureuses, mais euh, si on a un président on ben on a une politique cohérente au niveau fédéral, Ben là, ça va beaucoup mieux. Ben, il y a un impact, euh, oui. Ben, il y a un impact, définitivement. Il y a Aux États-Unis, pourquoi dernièrement ça a encore fonctionné beaucoup? On se rappellera qu'il y, euh, y a deux incitatives fiscales. Il y a le PTC, qui est le Production Tax Credit, qui est 2,5 sous le kilowatt pendant euh, 10 ans qui est donné à chaque kilowatt qu'on produit, qui est donné en crédit d'impôt pour un payeur de taxes américain. Et pour le solaire, il y a le ITC qui est un Investment Tax Credit qui représente 30% de tout le coût capital qui est donné en réduction de taxes la première année. Alors forcément, ça, ça l'a fait, euh, ça l'a encouragé beaucoup d'investissements euh, au niveau de la, des, des États-Unis dans, dans le léonier et le solaire. Maintenant, ce, ce programme-là vient échéance bientôt. Alors, si Biden le remet euh, en force, ben là, on va pouvoir avoir une continuité. Ou sinon, ben il va avoir ce qu'on appelle le, le, une négociation euh, au niveau des, des attributs verts qui sont euh, reliés à la production d'énergie renouvelable. Et cette, euh, c est, c est ce qu'on appelle les crédits carbone pourrait augmenter en prix et venir supporter le, le développement de la filière éolienne et solaire aux États-Unis. Alors, pour moi, je vois l'avènement de M. Biden... Euh, Très bon, très bon vieux pour nous, pour euh, l'énergie renouvelable aux
0: États-Unis, ça c'est clair. Michel Letellier, merci d'avoir été là. Ben Avoir, il est le PDG d'Innergex Énergie euh, Renouvelable. On va aller à une pause on va parler sport dans un instant.